0: Diego, raccontaci la catena della tua voce, cioè cosa succede da quando tu parli a quando poi l'ascoltatore ti ascolta, o l'ascoltatrice anzi?
1: Beh, eh, parte dal mio cervello mm-hmm. che articolando lingua, palato e denti produce la mia voce che passa in un filtro eh, antipop, si chiama così, attaccato al mio Rode Procaster mm-hmm. che poi va nella mia Scarlett, una 4i4 E poi va a finire nel mio MacBook Pro, Mm. da un 16, un i9, e poi utilizzo Logic per registrare.
0: Allora, innanzitutto ehm, ti faccio i complimenti per l'uso di Logic, perché è quello che uso anch'io proprio professionalmente, nel senso che io le produzioni le faccio con Logic, E, e non ci sono tante persone che usano Logic. Uh, moltissimi usano direttamente Adobe Edition molto probabilmente perché hanno già familiarità con il mondo Adobe un sacco di persone usano Audacity e tra l'altro tu in una puntata nella puntata in cui descrivi il tuo setup credo che, ti, che fosse la puntata del tuo compleanno perché ti era stata appena regalata la, la scheda audio sì. ehm, dicevi che se non avessi una cosa su, su Audacity no? Cioè che... sì è stato
1: il mio primo software in realtà C'ho registra... se ricordi molto bene ho registrato la mia una, una canzone per la mia ragazza attuale moglie ecco <ride> Sì, ecco. esatto.
0: esatto. E quindi tu se oggi iniziassi a fare un podcast eh, utilizzeresti Audacity o no
1: no in realtà sono abituato con Logic perché ho la passione per la chitarra che tra l'altro uh-huh. la condivido con te so che anche
0: tu una volta
1: ma anch'io una volta anche una volta però ti dico ah scusami se proprio potevo parlare di setup le mie chitarre si sì. Perché le sigle le faccio io. In realtà, come ho detto più di una volta, le... ho trovato il pretesto del podcast per poter suonare la chitarra per le mie sigle. <ride> sì, sì, È un ottimo Sono... pretesto. Allora, io sì, ci ho sì, provato,
0: sì. provato con una produzione che ho fatto l'autunno scorso. Volevo fare un po' di musica, cioè un po' delle musiche. Per Alla fine della fiera ho fatto, credo, due note in due momenti diversi. Proprio per fare atmosfera, poi molto effettate, e poi per tutto il resto sono talmente tanto arrugginito che manco un accordo, mi viene bene, o almeno lo, lo giudico non buono da, da, da rimanere in una produzione che poi il cliente mi dice cos'è sta schifezza.
1: Ma in effetti credo che se una volta dovessi essere contattato per fare podcast a terzi, Direi no, non suonerò mai la chitarra per te, capito? Perché mm. quella è una cosa troppo personale. Poi non lo faccio professionalmente, capito? Mm-hmm. Sì, sì, sì. In realtà faccio podcast e chitarra per passione. E eh
0: certo, certo, sì, Perché sì,
1: sì. È, è, è il bello del. Poi ti devo dire la verità: se proprio mi dai ancora la possibilità di parlare tecnicamente del mio, post, del certo. mio podcast, si
0: parte sempre da lì.
1: Eh, io, io non uso musichette.
0: Mm-hmm, è vero. Perché
1: per un semplice motivo, credo di averlo detto in qualche altra occasione, uso il podcast come se facessi una riunione. Mm-hmm. Allora mi ci vedi una riunione, un sottofondo, una musichetta che fa papapapa pa, pa, mentre io. E, quindi, e poi adoro il fatto di essere colloquiale con, eh, con chi mi ascolta.
0: Sì. ma infatti un'altra cosa che fai eh, ed è uno dei mille motivi dei diversi, non mille perché mille è forse troppo scusami, dei diversi motivi per i quali ho scelto di intervistarti è che anche tu non tagli niente
1: no, 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 non taglio niente o meglio um, cioè, a meno che non tag... succeda qualcosa di gigantesco uh, sì, immagino. esatto, a meno che non parta l'autoclave che è giù in garage o a meno oh. che non mi chiami qualcuno banalmente una volta ho scialpato cioè proprio, bla bla, sai, quando una parola non ti sì, riesce, sì. solo lì taglio quella parola. Ma generalmente non taglio nulla. E se avrai ascoltato l'intervista con Diego Leanza, che è un chitarrista... Eh,
0: quello, da... quello forse no. Vabbè, vabbè forse
1: comunque no. È, un, è una persona che ho avuto piacere di intervistare. Anche con Ciraolo. è successo? Ho praticamente attaccato i due file di di Zencast che che uso per le interviste normalmente senza tagliare credo che il il genuino sia bello ok, oltre al fatto che non ho io so come si fa ad editare conosco, Mm so come si fa solo che preferisco in questo momento concentrarmi più su quello che devo dire che come lo devo dire
0: io ho uno dei primissimi podcast che ho fatto era il 2012, mi pare. Lì sì, stavo attento a tutti gli... Mm, tagliato, ho tagliato un sacco di mm, nella mia vita. Anche perché il co-conduttore che avevo all'epoca... Io, io ho imparato con gli anni a stare zitto. Lui strascica, ancora oggi, strascica di più. E anche se non lavoravo, non facevamo più niente assieme. E a un certo momento ho detto, ma perché devo fare sta roba? Cioè, alla fine della fiera una chiacchierata tra due, tre, quattro persone è l'equivalente di una birra al bar, senza il casino del pub intorno, e quindi cazzo me ne frega me di, di togliere tutti i difetti per far sembrare una cosa perfetta, anzi che poi è tutta, n- nella nostra esposizione siamo tutt'altro che perfetti, anche i più bravi. no? Però una cosa dife- di- differente da, da, da quello che faccio io è che invece tu scrivi tutto.
1: Sì, per una questione di ordine. Mm. Nel senso che eh, mi sono reso conto che certe volte è utile per me scrivere anche anche se le utilizzo più come un soggetto o come un canovaccio se devo utilizzare eh, termini un po' più artistici perché in realtà non leggo pedissequamente tutte le parole che scrivo però mi rendo conto che mi è veramente utile per mettere in ordine un po' di idee Devo farti una confessione, la puntata che... eh, E adesso, non so quando uscirà questa puntata, però la la puntata che è adesso in onda, che è adesso disponibile, l'ultima, era un po', diciamo così, avevo un po' di di situazioni mie. Quella avrei preferito un po' tagliarla, perché Mm. non mi piaceva lo stato d'animo con cui stavo registrando. Però alla fine, come hai detto tu, se sei a fare una come abbiamo detto prima, cioè se sei a fare una riunione o se sei a fare un... Um, se sei su un palco tu parli per come sei in quel momento esatto. capito? e io quello che, che mi rende piacevole l'ascolto è il lato genuino cioè non ce l'ho molto con chi uh, come posso dire non, non ce l'ho con nessuno in realtà però preferisco il parlato tant'è vero che anche in radio mi piacciono le trasmissioni parlate Io sono un cultore della musica, cioè mi piace ascoltare la la musica, però preferisco quelle trasmissioni dove si parla perché amo la socialità in questo senso. In un periodo dove social vuol dire appartarsi in realtà, è è un ossimoro incredibile, no? Quello che ho appena appena enunciato. Mi Mi piacciono le puntate come queste. Anzi, se riuscissi a trovare tempo da una parte e qualcuno che voglia farlo, mi piacerebbe fare un, un oh, podcast show. a due. Tipo. Ma, ma, ma anche un podcast a due, mm-hmm. o un podcast a tre, cioè sì, sì. un podcast dove c'è questo genere di interazione, perché credo che la chiacchiera manchi oggi in un posto, in un posto culturale che è il, il nostro paese dove vige molto l'immagine. E quindi sai, YouTube funziona meglio perché la gente vuole guardare, no? Questo wireismo sì. ossessivo dei nostri sì, tempi. Sì, che però
0: è, è strano perché conosco un sacco di persone che fanno partire un video e lo lasciano in sottofondo poi. Ovvio che non deve essere un video... Sì, è quel gatto sì da quel però la computer.
1: maggior parte delle persone che tu stai citando non conosce i podcast.
0: Quello è vero, quello è vero, sì, 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 sì. Quello è verissimo, però è un po' An- per anche senso. perché
1: se consideri che YouTube è anche utilizzato per ascoltare la, la musica. musica, certo. Sì, Quindi sì, se sì. io voglio un live di, che ne so, dei Dare Street o un live di, eh, che, che ti devo dire, di Battiato o dei N' Roses che uh-huh. piacciono a me, per esempio. Sì, sì. Posso lanciare sul YouTube e ascolto l'audio, però oggettivamente, sai quando. Ehm, oppure, oppure se ascolto un, se, un video, se devo aprire un video di Raffaele Gaito per esempio, lo posso ascoltare anche come audio, certo. Se invece voglio sapere come fo- si fa un fotoritocco, come si utilizza la lente su, su Photoshop, invece ho bisogno di. ma eh
0: è certo, quello sì, 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 sì quello sicuro. Sì, Ascoltami però, uno dei delle peculiarità di questa cosa qui che facciamo, che stiamo facendo adesso, cioè questa intervista per la Catena della Voce, che a me piace iniziare a, a gamba tesa. Il problema è che poi cioè, magari ci possono essere delle persone che non, non, non conoscono esattamente le persone che, che invece sto ospitando. Quindi, eh, prima, di, prima di chiederti una cosa riguardo al tuo essere musicista in passato, cioè se, se hai influenzato il, il fatto che mh, buona la prima, presentati un attimo. Perché, effettivamente, ah, cioè, è sì. po- povera la gente che, non, che, che eventualmente non ti conosce, ma
1: no, no, in effetti è così. Mm, io sono Diego Regina e di mestiere faccio il direttore commerciale. E come passione che mi è partita a maggio di quest- dell'anno scorso, f- uso il podcast per promuovere uh, culturalmente le, l'attività lavorativa che svolgo.
0: Eh, Senza però, mi pare che tu non abbia mai detto esattamente qual è il nome della tua azienda, né esattamente precisamente quello che fate, giusto? Perché
1: non lo ritengo etico. Perché ehm, non, bah, non? Perché mi vergogni, no? no, anzi, no, no. Cioè, il fatto, io sono un uomo immagine, cioè sono un uomo bandiera dell'azienda in cui lavoro, quindi eh, anzi, è, è parte del mio cuore. Questo non lo dico. Perché vorrei che il mio titolare L'ascoltasse questa cosa Lo dico perché Quando sono entrato io Eravamo in sei Adesso siamo oltre un centinaio mm-hmm. voglio dire. Quindi ho lavorato molto affinché questa azienda cresca Se vuoi ti dico qual è l'azienda No, ma no, risulta... no ma cioè... Cioè, Esatto è, era, è, è Perché eticamente Non credo sia giusto fare marchette Quando non, non, non è chiesto espressamente mm-hmm. Capito? Cioè, questo è il discorso Quindi io sono un direttore commerciale Di un'azienda molto pugliese mm-hmm e sul mio sito c'è scritto che sono fortunato per questo perché ritengo la mia regione produttrice di uomini molto calorosi di uomini e donne molto calorose che amano particolarmente il lavoro cioè ti voglio dire all'inizio ti dico questa cosa veloce capitava che andavo a Bari ad affiancare un agente io ero vestito molto bene però capitava che quel giorno l'autista si era fatto male quello che consegna il giorno dopo io ero sul furgone a consegnare rimaneva così dice, ma dico, ma come mai cioè, Vabbè, se è fatto male l'autista che fai non vengo a consegnare mm-hmm. capito quindi ho, ho tanti di questi aneddoti che mi hanno fatto innamorare perdutamente del lavoro che faccio e eh, preferisco in questo momento essere ricordato più come un manager e un po' meno come podcaster ma non perché io eh, come posso dire voglio tenere le cose separate però sì. di fatto lo sono capito sì, di sì, fatto sì, lo sì. sono sono cose separate
0: Eh, Però l'argomento del tuo podcast, ehm, io mi sono sempre tenuto un po' alla larga, diciamo così, dai podcast. eh, Adesso può sembrare offensivo, ma seguimi nel ragionamento. Nei podcast che non mi sembravano culturali, nel senso che mm, non ho mai avuto tanto tanta pazienza per le che ne so io, per i per i, per in generale per i contenuti di automiglioramento, il marketing, perché molto spesso trovi, trovi, trovi veramente le, o le marchette spietate o i marchettari spietati oppure gente che è, è lì che semplicemente ti vuole vendere pro, il, il suo prodotto più che sì, ti, ti stavo anch'io di fatto sto è vendendo. Vero, di, è molto vero. È molto vero. È eh, molto vero. Mentre invece nel tuo, una cosa che mi è piaciuta del tuo abito, ti ho conosciuto attraverso l'intervista che hai fatto ad Andrea Ciraulo, che comunque è un, eh, un caro amico, abbiamo lavorato insieme, anche prima ci siamo sedi-". tra l'altro ti saluta. Eh, è un
1: grosso iniziatore.
0: Sì, sì, sì. sì Io ad
1: Andr- Andrea Andr- e Andr- Raffaele Gaito devo il fatto che ho iniziato fare podcast.
0: E Andrea è stato, io credo di essere stata la seconda se non la terza persona che, che è stata intervistata da Andrea Prima è stato sicuramente Giulio Gaudiano, poi io credo sia stato il secondo e il terzo Per, esempio, per cui eh, è arrivato qua, l'ho ospitato a casa, è stato molto bello e da allora siamo diventati amici Ma ehm, normalmente non avrei, onestamente te lo dico, non, non avrei ascoltato il tuo podcast Ma già dall'intervista con Andrea e, e altre cose che poi da allora sono rimasto ad ascoltarti. Ho fatto ho recuperato delle cose quindi ti ascolto da, da, temporalmente da relativamente poco, perché cosa è uscita un mese fa più o meno. Eh, oggi siamo a metà gennaio. E, però mi è piaciuto il tuo podcast. Mi sta piacendo il tuo podcast perché non c'è solo sicuramente come fare tra, tra, tra mille virgolette, come fare marketing, come eh, vendere, come quelle cose lì. Ma, ma dietro si sente mh, il percorso tuo. E, e il fatto che non è un atto puro finalizzato al fatturato ma, eh, della tua azienda, ma proprio una questione di, di cultura eh, lavorativa, di cultura tua, delle, degli interessi tuoi che piacciono a te, il discorso delle Ma,
1: ma ti, ti ringrazio per questo, però è proprio così. Anche perché, come hai detto tu, non mi piaceva quello che c'era in giro. Ho detto loro, ci provo a farlo io. Ma non, in, in realtà questo, mh, uh, voglio citare una sigla di, eh, di 610, no? cioè mm-hmm. autoincensarsi proprio non si fa, ecco no, io non no, mi sto autoincensando, però ho voluto fare quello che secondo me un po' manca, mm-hmm. oppure se c'è c'è spassionatamente su YouTube, e siccome io, io i podcast li adoro, cioè nel senso che mi piace eh, l'intimità i- intrinseca nella produzione certo. di, dei podcast e poi tra l'altro eh, dico dei podcast e non eh, delle trasmissioni radiofoniche perché io penso ai podcast come un contenitore di contenuti e non soltanto alla possibilità di recuperare una trasmissione radiofonica come ho fatto all'inizio esatto come hanno fatto tutti quelli che poi sono ehm, arrivati alla conoscenza del del podcast quindi se ho la possibilità di essere io l'editore posso decidere di parlare in un format che è Diverso dal dire ehi svegliati la mattina, vai lì, eccetera, 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 anche perché non ho mai avuto questo approccio a lavorare in questo modo. Mm-hmm. Più che altro ho voluto distribuire, scusami se utilizzo questa parola, perché, della quale io ho molto rispetto, distribuire la cultura di quello che facciamo in ditta presso quando sono allora, nel foro onda te l'ho anticipato io um, una delle regioni dove ho cominciato a lavorare lontana diciamo così dalla Puglia è stato proprio il Veneto dovevo andare lì e un'azienda che adesso, adesso ha un brand, ha un nome e tutto quanto però quando l'azienda era senza brand diciamo ma, ma tu chi sei? Perché devo fare devo comprare queste cose da te? e quindi costruire una cultura della mia azienda che poi l'ha resa eh, come posso dire ehm, riconoscibile allora perché tenere tutto per me questo quando è possibile poterlo distribuire in maniera mm-hmm. eh, del tutto poi mi pare di poter dire che sono mh, eh, modesto cioè non sono uno che se la tira quando parla no, no? No. quindi è, mh, con no. molta umiltà io dico quello che, che per me ha funzionato cioè, sì.
0: Di solito le persone che si la menano troppe, troppo eh, mi stanno sulle balle, quindi mi, per, almeno per quello che ti ho ascoltato, per quanto ti ho ascoltato direi che non te la meni più di tanto, più del necessario, però cioè, nel senso, c'è un livello normale a cui tutti tendiamo, ecco. Ma quindi... sì, sì, sì. sì.
1: È un peccato che gli ascoltatori non possano ammirare il tuo gatto arancione. Che
0: eh, è... Il piccolo Oban, il piccolo un cazzo, però, esatto. <ride> e, no, però questa cosa del, del, del fatto che tu sei musicista, secondo me, ha influenzato ehm, in parte, magari anche. Ecco, grazie, Oban, non toccarmi i pulsanti per favore. Non, non spegnere la registrazione, eh, forse magari inconsciamente, non lo so. Io mi ricordo il corso di chitarra che feci a boh, 18 anni, 16-18 anni, una cosa del genere eh, un insegnante molto bravo. Lui gli piaceva tanto il jazz, però, ovviamente, il primo anno abbiamo fatto cose, tipo corso non accademie o cose, corso privato di un, di un negozio di, di strumenti che c'aveva anche il suo corso. No? E um, mi ricordo che poi in un certo momento si, abbiamo iniziato a parlare del saggio di fine anno. e Davide fa sì. Poi tu ed, Enè, ed Elia fate su Chicago. Dice: Vabbè, su Chicago, un giro di blues a posto, e qua c'era solo. E qua improvvisi. Cosa vuol dire improvvisare, Davide? Scusami, è qua improvvisi, pentatonica. Allora ci insegno: fai conto che era ad aprile, però ci insegnano le, le pentatoniche. E da lì, poi, esattamente come di solito si fa nella mia famiglia: ti butto in oceano, nell'oceano in mezzo agli squali. Se impari a notare è un bene, se no a ops. Però quella cosa lì mi è rimasta molto dentro, quindi io sono, mi è rimasta sempre la passione per l'improvvisazione, non per forse le cose musicali, ma anche proprio non ho pro- problemi a parlare al pubblico, insomma tutte quelle menate lì. È possibile che questa cosa ti abbia, cioè che il fatto che anche tu sei musicista, ehm, cioè che si possa ricostru- ricondurre a quello alcune decisioni tra virgolette tecniche del tuo podcast? Sì.
1: Allora, precisiamo una cosa, io non sono musicista. No, vabbè, sono però è un hai grosso suonato. appassionato. Hai sì, suonato. sì, sì, un grosso appassionato. Tra l'altro le chitarre ce le ho proprio qui accanto. Um, devo dire una cosa, io credo che due cose mi abbiano influenzato parecchio. La prima è mio padre, perché mm. è un artigiano. Era un artigiano, adesso lo insegna agli angeli. Però era... Uh, un artigiano ed era dedito a quello che faceva. Uno che dal legno tira fuori, come ho detto in altre, eh, in altre occasioni, un grappolo d'uva mm-hmm. o un uccellino che vola sì. tutto per fare un mobile, è dedito al lavoro. Ed è la prima cosa che mi ha, eh, mi ha, mi ha eh, formato. La seconda è stato il fatto che da ragazzo, tra il calcio e la musica, ho scelto la musica. Ma no, anche qui, senza nessuna veleità elitaria, è solo che è vero che eh, chi segue la musica deve studiare un po' per poterla suonare. Okay? Okay. Il calcio, invece, è una questione talentuosa. Solo probabilmente a livelli molto alti tu cominci a, a studiare e a valutare anche da un punto di vista eh, teorico quello che, fare, quello che devi fare poi in, in campo. Quindi... Eh, il fatto che, come hai detto tu, anch'io ho studiato la pentatonica e quando l'ho conosciuta non l'ho più lasciata, un po' perché è la più facile, ma un po' perché è quella che ti dà la, uh, il potere di esprimerti come ti pare, Insomma, eh? specialmente se proprio dobbiamo scendere in un, uh, in un dettaglio tecnico della pentatonica, c'è cioè la nota blu che non è prevista nella, te- nella pentatonica, uh-huh. però la nota blu è quella tra la non lo dico perché per, pepino, un, per pepino, pepino. non sbagliare insomma però c'è la nota blu che, che praticamente ti permette di fare dei fraseggi esagerati esatto quindi l'utilizzo di queste cose eh, è chiaro che nel, nel, nelle tue attitudini eh, sono eh, benzina che eh, alimentano diciamo così quell'ardore che tutti i giorni ci metto o vuoi con un cliente, o vuoi per il podcast, o vuoi per, per suonare Quindi sì, non posso dire che la musica non, ha, non mi abbia formato, anche perché se io ho ascoltato Battiato da ragazzo, eh, vado a, 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 ad avere argomenti molto profondi, voglio dire. Cioè, eh, quando si parla di... Eh, in questo momento, non lo so, c'è, c'è mio figlio, che, il, il piccolino, credimi, quello di due anni, la mattina mi dice mi metti sentimento nuovo.
0: Be- bella scelta. È
1: chiaro che lui non no. sa che cos'è il, il, il senso del possesso che esatto. fu, eh, fu per alessandrino Però voglio dire, è, eh, ti arricchisce, capito? Mm-hmm. Poi hai la passione di un quadro perché eh, è tutto collaterale E questo mi ha permesso, che ti devo dire, di avere molti argomenti a un pranzo di lavoro Cioè di non stare zitto... Uh, perché non so di che cosa si parla E soprattutto di non parlare di più Perché uh-huh. tu, mio padre mi ha insegnato Stai al posto tuo cioè, non, eh, e, e questa cosa mi ha reso simpatico Nel, nel mio settore Capito? Cioè, è, è, non è presunzione cioè, Non me lo sto dicendo da solo Però è vero che quando incontro i miei colleghi Delle aziende concorrenti Con me hanno il piacere di parlare Perché difficilmente loro con me parlano di lavoro
0: uh-huh. Sì ho capito sì, 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 sì. Uh-huh. E, Però quello che Pensavo io, ehm, è che in qualche modo il fatto di conoscere, non, non conoscere la, la musica in senso proprio teorico, ma proprio averla, averla suonata, averla vissuta, forse ti ha dato un approccio iniziale. Ti ah, beh... È chiaro,
1: è chiaro, anche di, di, di tenere il tempo della puntata, sì, sì, per Sì, sì, però per
0: esempio moltissimi iniziano facendo tanti lavori di montaggio, di pulizia, di menate varie, e poi in un certo momento, esattamente come ho fatto io, però io l'ho fatto dopo due puntate,
1: ma in realtà è che è a me piace il blues, il blues eh, è,
0: sporco. è sporco okay. All- è allora, okay. a me
1: piace il blues e il blues è sporco tant'è vero che uh, su, su instagram se non avete niente da, se proprio riuscite a trovare un po' di tempo c'è un piccolo video dove io suono una quattro uh. corde comprata, realizzata da me ah, da mio, una cigar box sì. E, e lì suona un blues eh, di una chitarra costruita e accrocchiata da una scatola di vini uh-huh. e da bulloni no? Davvero, veramente carissima come cosa e il blues eh, ti dà quella immediatezza no? sì, che tu suoni tra l'altro quella chitarra è riuscita abbastanza intonata però voglio dire, tu la suoni e hai immediatamente eh, come ti posso dire sei avvolto dal blues mentre il jazz devi avere tanti accordi è vero che è la solita scusa che che molti, chi non lo sa suonare parla male del jazz. Io parlo male del jazz perché non lo capisco, mettiamo così, io, sono ignorante.
0: Il terzo anno, alla fine ho fatto quattro anni con cui siete lì. Al, al terzo anno gli ho detto: Davide, perché non, non mi insegni un pochino di jazz? Lui gli si è illuminati gli occhi e detto Sì, che bello, fantastico. Non è che mi sia rimasto granché purtroppo. Però devo dire che effettivamente suonarlo, imparare certe cose ti dà grandissima soddisfazione.
1: Ma come no, come
0: no. probabilmente più che ascoltarlo in certi casi. Perché uno dei grandi. Però...
1: Ma tu ti rendi conto che ci sono degli assoli che durano 4 minuti che non sono pochi per dire in un live e sotto ci sono solo 3 accordi che si muovono ripetutamente mm-hmm. le famose 12 battute eppure ti sembra che Sta succedendo di tutto, sì, sì. invece, non è vero, cioè è, 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 è quella magia del blues. Mettiamola così, è vero. Mi ha influenzato. Sul, a, tutte le sigle mie, in realtà, sono quasi tutte blues, se, sì, se... è vero.
0: È vero sì, sì, sì. <ride> Quindi,
1: voglio dire, è così, è così. Sì, un po' mi ha influenzato.
0: Ma invece, eh, in una puntata che se non ricordo quale fosse, tu dici, forse è una delle ultime, forse l'ultima all'intervista che ti ha fatto ehm... Paolo Pugni. Esatto, sì. Grazie, scusami. Eh, forse era in quella non mi ricordo ehm, ringraziavi tanto i tuoi padroni di fatto della tua azienda perché ti hanno permesso di crescere eh, lavorativamente perché con me non hanno mai
1: fatto non hanno mai fatto i padroni con me devo dire la verità allora il discorso è questo che quando sono entrato io effettivamente eravamo ragazzini e, 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 e tutti e due hanno avuto sempre... Tra l'altro, scusami
0: io a naso direi che più o meno siamo coetanei, io sono dell'82 io ho 43 anni eh, siamo più o meno e lì. sono del
1: 70 sì e, e, e loro hanno sempre avuto questo piacere di lasciarmi fare ma anche quando uh, uh, andavamo dai nostri fornitori che adesso guardiamo non dico mh, come posso dire perlomeno con meno distanza mm-hmm. ok non hanno mai detto ciao siamo noi hanno detto, lui è Diego e di lui mi fido e faccio così e io poi naturalmente ero molto bravo a mettere in luce il mio, eh, il mio titolare perché è, 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 ha funzionato benissimo questa cosa e, quindi sì, ho avuto l'opportunità di sperimentare. Ho sperimentato il QR code quando lo, nessuno lo sapeva neanche pronunciare, per dire, uh-huh. no? Quindi ho, e, 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 ho avuto, anche perché ho una passione per l'informatica anche. Sì, sì. Capito? Quindi è, è, sì, è vero, ho avuto il piacere di poter lavorare con gente che mi ha lasciato fare.
0: E la domanda era, cioè... Tuoi, Antonio e Antonio mi pare che si chiamano, giusto? Tutti e due. Sì,
1: si eh, un altro, Io lo dis, li distingo chiamandogli un Antonio e l'altro Tonio. Eh, ok, scusa.
0: Eh, lo lo, lo conoscono nel tuo podcast oppure in azienda lo stai tenendo sotto sì, la braccia? Sì, ma
1: allora... Ti, no, in realtà non lo sto sponsorizzando il mio podcast molto in azienda. C'è chi lo, lo, lo ascolta perché l'ho saputo, c'è chi mi ha detto... Ma... C'è chi mi ha detto... Che oh, cazzo è un
0: podcast? Che... <ride>
1: Sì, sì, sì. Anche perché poi la gente si chiede perché non sei su YouTube.
0: Mm, è vero. Bala, Però... e, e, secondo te cioè, mh, potrebbe essere per esempio un, una cosa da proporre invece loro come, che ne so io, content marketing o come semplicemente, non so adesso, proprio per una questione di cultura, eh, di, di, di restituire qualcosa, diciamo così, alla, a partire dalla vostra terra in generale al mondo, no? Un, un, qualcosina da dare? Sì, sì,
1: sì, sì in realtà sì. In realtà sì, però um, quello che voglio, voglio dire è che, um, ecco, ritorno ancora al concetto di, di evangelizzazione e di cultura di cui ho parlato con, con Paolo. In realtà uh, tu devi prima di tutto farti conoscere abbastanza sì. e il podcast è un ottimo companion, ma non è secondo me il primo degli strumenti che uno dovrebbe utilizzare mm-hmm. oh, e ti parla uno che no, è un è fan dei podcast sì sì sì, sì vero. ok quindi non, il discorso è questo che mi capita anche di frequentare dei gruppi di, di podcaster esattamente come farai tu no? E un po' eh, ci si lascia prendere da quell'integralismo sai e, e non è così gli strumenti vanno valutati prima di essere utilizzati sì, sì, se sì. tu valuti bene non dico che lo devi studiare a fondo, se no, si ricade di nuovo nella discussione che avevamo detto prima di procrastinare. O forse era nel fuori onda che ne abbiamo parlato. Chiedo scusa perché ci può essere, sì. Sì. quindi eh, voglio dire, mh, se studi troppo, vai a procrastinare perché in realtà dici, devo finire, devo finire, devo finire, devo finire. Cosa che mi, mi, son, mi è capitato in passato,
0: uh-huh.
1: e probabilmente su YouTube non siamo partiti tanto tempo fa quando dovevamo partire, perché stavo studiando troppo YouTube quando all'epoca YouTube lo potevi fare davvero con qualsiasi cosa. Sì,
0: sì, sì.
1: Adesso, è esatto, perché se adesso devo entrare con un canale ufficiale in azienda, devo avere dei prodotti alti su YouTube, per forza. Sì, in sì, effetti, sì. i video che ci sono su YouTube della nostra azienda sono, li ho commissionati e li abbiamo fatti fare a gente che sa fare questa cosa. Sì, sì, sì. sì. Il podcast, invece... È diverso, però un podcast aziendale deve avere delle, delle, dei, dei requisiti che eh, comunque deve fornire una, un, un format di contenuti abbastanza
0: diverso anche. da quello
1: che faccio io attualmente o, o dalle quattro chiacchiere che stiamo facendo io e te adesso.
0: Non lo so perché, eh, allora, tendenzialmente sono d'accordo con te, è che giusto oggi ero, stavo facendo una riunione con un collega, con un possibile cliente che in realtà non è quello che prenderà, non era la persona che prenderà la decisione finale se mai arriveremo al punto da fare una proposta effettiva. Eh, però io a un certo momento ho detto sì, però attenzione, perché se, noi, cioè, se il, il capo supremo dell'azienda deve prendere una decisione basata sul ROI, che è il ritorno dell'investimento, si, io per come lo vedo, lo sto vedendo, lo sto sentendo a menate varie, il podcast come spesa è in perdita netta, nel senso non c'è un ritorno diretto. Non è che come la pubblicità su Facebook, mi ti conto spendi 100... E ma
1: perché in Italia non si dà molto peso al, non so se All'identità. Non so bene, all'awareness?
0: Esatto, cioè, sì. alla consapevolezza del marchio.
1: All'awareness, esatto. E quindi è molto chiaro che um, è più facile investire su una pagina Facebook, dove tu il ritorno ce l'hai,
0: mm-hmm.
1: che in un... Uh, in un sistema perché il podcast è un sistema di comunicazione alla fine perché innanzitutto ci vogliono tante competenze e quindi il podcast è il prodotto di un sistema di attività che si svolgono per per produrre una puntata se tu prendi il mio che me lo faccio da solo per intenderci c'è un sistema perché c'è un metodo per creare la sigla un metodo per creare il contenuto e un metodo per esporlo. Ok? Poi ci sono i metodi della diffusione che partono da spreaker, però poi vanno a registrarlo lì, mettilo lì, mettilo là, cioè voglio dire: è un lavoro abbastanza complesso, capito? Sì, Quindi sì. però di converso quello che dico, um, quello che io posso consigliare al tuo cliente, ma non perché voglia voglio fare il laccone con te. È altrettanto è vero che io che non ho mai voluto investire tempo nella promozione. Quando non lo dicevo a nessuno, perché le, le prime 7-8 puntate, quindi oltre un mese e mezzo, dalla. se consideri che sono 5-6 mesi che, uh-huh. che lo faccio, io avevo ascoltatori tutti i giorni. Ed era strano. Okay, per carità, un ascoltatore al giorno, due ascoltatori al giorno. Cioè, non voglio, non voglio dire. Quindi, il fatto che qualcuno ti ascolti, che magari è un ragazzino di 14 anni e tu ti occupi invece di. Non lo so, di qualcosa che il, non, non, magari non ti occupi di pantaloni larghi perché possono andare bene al, al, al ragazzino che gli piace fare rap, però alla fine quel ragazzino ha un papà che probabilmente gli chiede cosa stai ascoltando, cioè voglio dire può arrivare a te e accrescere la tua uh, identità uh-huh. perché dal mio punto di vista l'identi- oggi l'identità è quella cosa che attira clienti più di qualsiasi altra perché il prezzo ce l'hanno tutti, specie in un momento come questo, dove la crisi è derivata dalla pandemia. Da... Ho detto che non citerò mai ufficialmente il, quello che sta accadendo qui. Devo proprio dire È un periodo particolare, ma non perché sia negazionista, solo che io sono per le cose positive ad oltranza. Quindi, eh, in, in un momento dove c'è la crisi, il prezzo ce l'hanno tutti.
0: Sì, Anzi
1: allora, che... Esatto E quindi che cos'è Che hai bisogno È bisogno di identità Quindi il podcast È un grosso strumento Di identità Tra persone Che normalmente Hanno Una predisposizione Alla conoscenza mm-hmm. Cioè non è gente Che sta facendo Lo scrolling Dei video Su YouTube È una persona Che cerca Il podcast Da ascoltare mm-hmm. Quindi è un prodotto, secondo me, in perdita, come dici tu all'inizio, ma in una campagna lunga, lunga abbastanza, ma lunga abbastanza, possono essere anche sei mesi, che non sono poi tanti, eh. secondo me ti riporta una eh, qualità di immagine alla tua azienda, secondo me, è abbastanza utile.
0: Sì, sì, diciamo che se, che se il direttore commerciale è, o il grande capo fa l'Excel, tipo, dice per una puntata quanti prodotti vendiamo lì, a parte che è difficilissimo poi quantificarli ma credo che, che sia quel, quel, quel passaggio lì proprio sia in perdita se non considera poi quello che stai dicendo tu cioè che, che il ritorno c'è invece sull'immagine, sulla, sulla consapevolezza del, del pubblico nei confronti dell'azienda
1: è chiaro poi che il podcast non può essere lasciato da solo,
0: quello è sicuro Io ho visto, è via... eh, ho visto un sacco di casi dove proprio questa cosa qui è successa cioè, fatto il podcast, bon, fini... cioè, il mio lavoro è finito perché ovviamente io devo fare quella, quella parte lì e poi lo vedevo morire piano piano, piano pigolare sempre più piano in una foto esattamente, esattamente,
1: esattamente. Anche perché. Vabbè, ma ora non è che mi metto a fare lezioni a nessuno, e poi lungi da me farlo. Però voglio dire la campagna di comunicazione è un qualcosa di eterno sì. cioè secondo me dovrebbe prima finire l'azienda e poi la campagna di, di comunicazione perché al di là di tutto è così cioè io m- mi ricordo l'ho già detto con Paolo Pugni mi ricordo quando ho cominciato a mettere, siccome io Facebook l'ho, l'ho aperto tanto tempo fa poi non mi è mai piaciuto l- l- non mi è mai piaciuta eh, chiedo, scusa la-, la piega
0: di, di-, di Facebook uh-huh. però non voglio fare il Ah, no, no, tranquillo, decide... io li, li, li ritengo dei criminali, quindi stai tranquillo.
1: No, vabbè, ma m, al di là di tutto, non voglio fare quello, come posso dire, quello che mette il dito, m, non voglio essere il, il moralista di turno, però non mi è mai piaciuta quella piega. Però, e Quindi decisi di mettere su YouTube le fiere che facevo, uh-huh. i, i, le fotografie del prodotto, questa, questa, m, questa roba qui, e i primi clienti a distanza su un prodotto che adesso è di fatto lo standard del mio paese, eh, di, di, di quel settore, l'ho avuto... Da Facebook Allora ripeto Come ho già detto Nell'intervista con Paolo Ho detto Oh Ragazzi qua Dobbiamo utilizzare Facebook Per promuovere Adesso Lo facciamo Sistematicamente Con professionisti Ma all'epoca L'ho fatto Con il mio profilo privato
0: E mm-hmm.
1: qui che è La fase della sperimentazione no, Cioè Provare con i mezzi Che hai Per vedere come viene e questo è quanto quindi no, no, dal mio punto di vista il podcast è importante per un'azienda però dovrebbe essere anche ehm, accompagnato oh, da sì,
0: diciamo, un tassello di un piano più, più ampio sì, sì, è, è, è vero perché sennò o, o lo fai proprio Firefox per esempio credo che non lo faccia più la, la Mo, eh, non Firefox scusami la Mozilla Foundation aveva un bellissimo podcast che si chiamava in real life IRL tra l'altro c'era una puntata strepitosa che calcolava la, la carbon footprint di un episodio di podcast quindi quanto inquina tra virgolette un podcast una puntata strepitosa però quello lo faceva proprio perché era la, la Mozilla Foundation e voleva diciamo così arricchire la sua offerta con un podcast che di per sé ovviamente non le portava niente di, di guadagno anzi era... però eh, sono casi no, per mi pare di
1: averlo quindi. trovato lo sai? Forse è una puntata vecchia. Ancora
0: attivo? Sì, Fossero sì, beh, la è di almeno un paio d'anni fa, temo.
1: Probabilmente, sì.
0: E, mh, due domande. La prima è, tu hai iniziato durante... Cioè, ti è venuta questa idea, dicevi, durante il primo, il primo lockdown del 2020 e, eh, e mi hai detto anche prima nel fuori onda con che strumentazione hai iniziato. Cioè, ci sì. puoi raccontare anche quel, quel passaggio lì?
1: Sì, sì, sì. Allora io avevo un vecchio microfono comprato <ride> in gioventù mm-hmm. pagai o 80.000 lire o 80 euro non mi ricordo.
0: Cos'è veramente. lo, lo Shure classico da canto? Bravo,
1: bravo, bravo e poi avevo eh, la sto cercando Va bene, la sto cercando, fare. vabbè, comunque avevo una, una piccola interfaccia audio della iRig mm-hmm. quella che praticamente la potevi attaccare al, al telefono esatto, io la usavo per attaccarlo al mio iPad e provare a suonarci qualcosa. E poi ho detto, ma io ho tutto per iniziare. E quindi avevo quello Shure e questa piccola interfaccia che collegavo al che ho collegato al computer e ho cominciato a, a registrare. Poi volevo la scheda audio perché ne avevo una vecchia, però non funzionava bene con il nuovo computer. L'M-Audio. Osti. Okay. L'M-audio oh, non l'ho mai usata, proprio... però so... Esatto, avevo le mie audio, e tra l'altro, anche, avevo anche, ho anche la tastiera muta delle, delle mie audio. Quindi, se che volessi, signorino! sì, sì, abbastanza. No, no, ma allora io non fumo.
0: <ride> Giustamente, i soldi li devi spendere no, da beh, qualche sì, parte. sì, esatto, esatto, niente droga, niente, niente fumo. No, esatto, esatto,
1: esatto, 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 e <ride> uh, quindi. <ride> vabbè. Uh, nel forione ti dico perché, perché ho sorriso Le, um, ti dicevo ho, uh, ho iniziato con questa strumentazione molto uh, esigua confronto a, al, al, al podcaster che adesso è alla, alla Scarlet, mm. sì. anche perché poi devo dirti la verità, mi piace avere, avere la qualità e, e, uh, e nello stesso tempo mi piace anche sperimentare come sporcarli i suoni per esempio l'ultima se ti interessa dico questa cosa qui ho registrato con questo microfono col, col Procaster che non va bene per il, l'amplificatore eh. è meglio lo, lo, lo shure. e l'ho fatto passare in una catena leggera però importante cioè tu lo sai, i delay non vanno prima dei distorti mettiamo Mettiamola così Però no. ho fatto, Sì, ho fatto una cosa un po' particolare Ho preso il, un audio, L'audio che usciva dal, Che era pulito con un delay Che usciva dal, dal mio Mesa Boogie E poi l'ho fatto entrare in una cassa Mesa Boogie?
0: Proprio un signorino?
1: <ride> no, quello è vecchissimo è degli, anni, è degli anni 90 No, no, ma non è un mesa book importante. No, però è una sonorità è diciamo. infatti, infatti, infatti. Quindi, scusami, è...
0: tu avevi in una puntata hai detto una Gibson acustica. Una LeSpall una... eh, sì, sì, Les acustica. Quello che c'è
1: qua è una LeSpall elettrica Electric. e una songwriter acustica.
0: Che oh, è proprio so... Guns Roses Fatti Finiti, ok, a posto. Sì, sì,
1: sì. <ride> sono abbastanza gibsoniano in questo esatto. devo <ride> dire la verità, sì sì.
0: Eh, aspetta, ho perso il filo del discorso eh,
1: Aveva una, una strumentazione più pic, cioè più sì. ridotta No, è come mai così. in un certo
0: momento hai, hai cioè, è perché hai Per il per, gusto Per il? Gusto Ok, okay Perché,
1: okay. perché eh, Come posso dire Te l'ho detto nel Forionda uh, um, Un conto è essere genuini Un conto è essere sciatti Sì Un conto è fare una conversazione come la stiamo facendo io e te un conto è eh, non completare una risposta cioè mm-hmm. non so se rendo l'idea sì, 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 e sì. quindi non mi sentivo completo ho voluto comprare questo microfono perché mi piace proprio cioè quando l'ho, l'ho, l'ho ascoltato su youtube l'ho ascoltato anche perché eh, su youtube lo vedi ed è quello che secondo me ha una buona sonorità
0: questo è sì, sì, beh, ma anche come non
1: sono un endorser della Rode però voglio dire è un microfono che mi dà assoluta soddisfazione io... meglio col filtro però eh.
0: beh quello sì sì sì, sì assolutamente io per uh, fai conto da quando abbiamo iniziato nel 2012 fino all'anno fino, a, fino al 2019 sì. Uh, Ricciotto e tutti gli altri podcast di QWERTY che abbiamo fatto li ho fatti sempre con dei condensatori buoni però dei condensatori da quando ho conosciuto, mi sono affacciato al grande mondo dei dinamici, devo dire che non, non, mi dispiace non aver fatto il cambiamento prima, perché effettivamente il dinamico, soprattutto in un ambiente, cioè in una situazione come la mia, dove i podcast che faccio con Querti li faccio per passione, sempre in maniera professionale ma per passione, in un ambiente non trattato, avere un dinamico che ti prende soltanto le cose che gli metti davanti e non tutto l'ambiente eh, è fondamentale
1: beh, devi anche considerare che se non lo fai professionalmente è un microfono che costicchia non sì, costa nulla se sei un sì, professionista perché ci sono microfoni da, da un sacco di soldi però se lo fai come lo faccio io è un, è un
0: microfono quello che, è vero, che quello è vero. però per esempio eh, i Behringer quelli da 10, da, scusami, da una ventina di euro gli 800 o cazzo cosa, non mi ricordo eh, li ho sentiti <ride> usare ed effettivamente cioè a un orecchio come il mio so che i 200 euro del Rode valgono quel prezzo lì però se no, oggettivamente se una persona eh, deve sì. partire adesso e deve prendersi esatto. un, un dinamico e vuole usare un dinamico in un USB esatto. può prendersi un Beringer da 20 euro e non ha problemi. Esatto,
1: esatto. Ma, e poi lo, lo comprasse e cominciasse. poi, però, poi, sì, poi sì, vediamo. Assolutamente,
0: sì, assolutamente. Sì. Io non voglio rubarti tanto tempo anche se mi sta piacendo molto questa conversazione. Eh, volevo, eh, volevo chiederti una cosa. Tu giustamente mi hai chiesto che cazzo ci sto a fare io in mezzo alle altre persone che... Sono più veterane del podcast rispetto a sì, me. Sì, penso
1: no? di aver utilizzato proprio
0: esatto. questo. <ride> <Un cazzo. ride> um, però a me interessa. Innanzitutto, a me interessa la, a avere una pluralità di voci la più ampia possibile. Perché comunque, no, perché
1: chi mi precede nelle puntate che. E che non che hai visto ancora, ospite.
0: perché le puntate che hai visto sono quelle pubbliche, non hai visto quelle private. Quelle, esatto. Quelle per, di pa-
1: cioè, che centro io con queste? Adesso tutta gente buona, mettiamola così. Questo era, era, era il motivo.
0: Beh, hai il timbrino buono uh, di Matteo. No, ma ehm, <ride> mi interessava anche però un parere da chi ha effettivamente iniziato a poco. Cioè, tra la fine di fiera è meno di un anno che hai iniziato. E... Ah, esatto. Come, come, ti se... eh, innanzitutto, come ti sembra che... Come pensavi che sarebbe andata e come la stai vivendo invece?
1: Io penso di aver utilizzato il metodo migliore, cioè quello di non chiedermi come va a finire. Perché? Mm. Perché ti spiego, mi mi spiego meglio. Già il podcast che avevo in mente di fare era di nicchia. Perché, ripeto, non facendo un podcast comico, non facendo, anzi, proprio perché non faccio un un podcast comico, non ho bisogno di tanti ascolti per vendere la puntata. Quindi, poi, se proprio dovessi fare il veniale, mettiamola così, a me basta che gli ascoltatori siano anche, 100 in un anno però sono tutti quelli buoni mi mi fanno una proposta di lavoro e viva Dio ho recuperato tutto quello che c'è da recuperare quindi non è mai stato l'aspetto economico quello che mi ha fatto partire ma il piacere di poter fare una cosa nella quale io sto bene mentre la faccio e poter dare questo benessere a qualcuno capito? l'ultima puntata si chiama Crea un clima positivo
0: sì l'ho sentita sì sì e sono anche molto d'accordo tra l'altro
1: perché poi cioè, cioè, al di là di tutto eh, eh, mi ha dato la possibilità di, di partire perché mi sono ricordato di saper usare il computer anche per queste cose, non solo per lavoro uh-huh. quindi ho iniziato e... ma l'altra cosa che mi ha fatto piacere ti voglio dire la verità sono state quelle statistiche che poi sprichere, non so come le, come le come le generi però è avaro proprio di, di, di cioè, non segna quasi nulla però che ti devo dire? Tranne su... Che ti devo dire? In un mese due giorni che ho lo zero però ho sempre una persona dieci persone all'inizio era così adesso ne ho di più devo dire la verità e sono contento non ho più giornate vuote mettiamola così adesso uh-huh. c'è sempre eh, un istogramma eh, diciamo così su tutto l'asse de- su tutto l'asse delle X che, che è, è, è disponibile mettiamo L- l'Y non, non, non mi interessa però c'è qualcuno che mi ascolta tutti i giorni quindi Uh, questa è un'altra cosa che, che mi ha fatto piacere cioè, nel senso che se c'è qualcuno che mi ascolta tutti i giorni vuol dire che piace quello che faccio e poi i primi messaggi su LinkedIn lì quando hai qualcuno che dice oh complimenti oh ma sai che hai detto una cosa giusta ma sai che mi piace e così eccola e è... mi ha fatto molto piacere e poi l'ultima le interviste che ho fatto cioè Raffaele Gaito ha trovato tempo di parlare con me Andrea Ciraola ha trovato tempo di parlare con me uh, Diego Leanz ha trovato tempo di parlare con me, Massimo Martinini ha trovato tempo di parlare con me, capito? Uh-huh. Cioè mentre gli altri, uno era l'avvocato internazionalista della mia azienda che ha lavorato con me in Tunisia per aprire l'azienda, quindi ho un rapporto di amicizia. Lui più che altro si vergognava di venire in trasmissione per, per un senso di pudore. E l'altro è uno sviluppatore eh, di app abbastanza sì. conosciuto in Inghilterra, voglio dire, è, ma è un amico d'infanzia, Quello era, era facile portarli, no? Cioè era fin troppo semplice questi qui in realtà se hanno trovato tempo vuol dire che gli è piaciuto il progetto capito cioè, sì, sì, uno sì. super impegnato come Andrea Ciralo no, che cioè, è, è, è io, vista. io che lo è... conosco
0: so che ha le cose programmate fino a oltre la metà di fino a oltre la fine di febbraio quindi
1: no no eh. lo, so, lo so lo so e quindi questo è che mi ha fatto mi ha fatto piacere però assolutamente non me l'aspettavo
0: e, e l'altra cosa invece che volevo chiederti è come in generale come, come vedi il... Eh, chiamiamola industria, anche se i primi passi li sta muovendo solo adesso, del podcast in Italia, mentre in, in America ci sono, è, è tutto molto più strutturato eh, ci sono produzioni milionarie quasi di, di podcast che fanno n- non solo i milioni di, 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 di costo nello sviluppare un progetto, ma proprio i milioni di download eh, secondo... se,
1: se non è una bolla Uh-huh. Perché che ti devo dire? Ne ha se tutta l'aria, su, Le ha tutta l'aria. Perché se tu vai sulla pagina, sull'home page del Corriere della Sera, Corriere.it, trovi la parola podcast. Sì. la trovi. ok Se questa cosa persiste, io penso di essere tra i primi, non il primo, ma tra i primi che in futuro staranno bene a fare podcast. Uh-huh. perché sto acquisendo quella esperienza ammesso che il podcast diventi business per me in futuro cioè non sto dicendo questo però so, saprò come comportarmi
0: <ride> visto che il tuo, è parte del tuo lavoro anche eventualmente trasformare un'opportunità esatto. in... esattamente.
1: esattamente il problema è che in Italia non c'è la cultura ancora del podcast per cultura intendo diffusa questo è il discorso. Perché? Perché c'è la smania di apparire. Mm. Quindi per me, ok, è più bello farmi vedere in, in, su Instagram che farmi ascoltare, anche perché poi devi, devi parlare nel podcast. Cioè, allora, qual è la difficoltà di fare podcast rispetto ad altre uh, attività di comunicazione? Il fatto che devi tenere l'ascoltatore attaccato alle cuffie o attaccato all'altoparlante dell'auto o dove dove vuoi che sia se gli rompi le scatole mentre stai parlando deve finire la puntata quindi Eh. tu per forza di cose cerchi di essere avvincente quando parli se sei in video già il fatto che tu puoi smettere di parlare mandare un filmato eh, mandare un'immagine tu hai il tempo di di intrattenimento del, del del tuo ascoltatore dilatato perché tu parli e poi c'è il tempo fisico, quei 10 secondi che mandi un'immagine. Mm. E ancora, se sei un grafico e stai eh, costruendo una pubblicità, innanzitutto hai tutto il tempo di costruire quella pubblicità, poi quella pubblicità è statica su un foglio oppure su, su un'immagine su un sito, esatto, e la dinamica è differente perché lì ti bastano quei 15 secondi di attenzione del tuo del sì, cliente sì, sì. e hai finito. Il podcast è un grosso lavoro, cioè, in realtà, chi, chi non lo fa il podcast non lo sa, ma fare podcast è veramente impegnativo per avere oggi. Eh, diciamo così una resa da olive. Sai, io sono pugliese, no? Noi produciamo l'olio. Tu sai che da un quintale raccolto di olive sì, sì. ti va bene dal 15 al mass 21-22%, no? Cioè, quindi hai 20 kg per 100 kg. Mm-hmm. E, e questo è più o meno il rapporto oggi che c'è. Tu stai su 500.000 piattaforme di streaming, però raccogli pochi ascoltatori per... Uh... Sì, sì, è vero. Tra l'altro ho scoperto, non so quanto... Uh, Certebole eh, guarda, sono un po' ignorante. Eh, certo, lo uso
0: pochissimo, quindi però dimmi.
1: Ho scoperto di essere tra i primi 100 nella mia categoria. Questo è inaspettato per me. 96esimo è eh, per lavoro proprio, in, sono proprio alla fine. Però è, è un piacere il fatto di eh, poter fare la domenica eh, registrare, un lavoro che faccio soltanto la domenica, mm-hmm. che abbia un riscontro che comunque è piacevole. Questo io penso dei podcast.
0: Eh, sì scusami no stavo andando a vedere il sito eh, va bene allora io non voglio rubarti altro tempo eh, però ti chiederei appunto di, di dare alle ascoltatrici un riferimento il, il podcast, il sito insomma quelle cose lì dove, dove recuperarti
1: basta digitare Diego Regina il podcast su qualsiasi cosa che sia digitale e appaio come per magia, che è la magia del digitale oggi, quindi sono su Apple Podcast, sono su Google Podcast, su uh, Spotify e, um, uh, e anche puoi ascoltare su List Note, cioè anche via web si può ascoltare c'è. eccetera eccetera. Poi c'è il mio sito che è diegoregina.com, che curo poco, devo dire, però è abbastanza carino, devo dire, e poi io sono innamorato di Telegram, quindi oh. Telegram... Slash Diego Regina e parlate direttamente con me. Diego Regina Pod ed è il canale del, del podcast.
0: Ah, vedi il canale, non lo conoscevo. Vado a iscrivermi. E, va bene, Diego, <ride> grazie mille per no, no, Grazie a te, grazie a te. Questa grazie per l'intervista. Invito le, le ascoltatrici appunto a darti, a darti una possibilità. Se, se pensate che leggendo i titoli non siano cose per voi, provate ad ascoltare, invece magari scoprirete che. che, che Sì, gli argomenti sono quelli, però sono sono raccontati in una maniera completamente diversa rispetto a molte cose che si trovano in giro, quindi dategli un ascolto. Grazie. Grazie. Grazie per aver ascoltato la catena della voce, il podcast dove intervisto gente che fa podcast parlando di cose di podcast. Trovi tutte le puntate sulle maggiori piattaforme di di podcast, quindi Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor e via dicendo. Eh, Nel caso scrivimi un messaggio anche su Twitter oppure rispondi alle puntate qui su Anchor per esempio che è la piattaforma che distribuisce questo podcast, per dirmi dove non ci sono, se ti interessa che io ci sia. Se non vuoi aspettare i due mesi che passano tra la pubblicazione delle puntate per chi mi sostiene su Patreon e poi la pubblicazione pubblica delle stesse puntate, potresti pensare di iscriverti al mio Patreon. Trovi tutte le informazioni sul mio sito, che è scandal.in. Grazie in ogni caso per aver ascoltato questa puntata.